0: سنين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح التدمورية من شرح معالي شيخنا يوسف الرفيص وينعقد هذا المجلس في الرابع من شهر ذي القعدة من عام 32 و400 والف في جامع عثمان بن عفان بحى الوادي في مدينة الرياض قال شيخ الإسلام تيمية رحمنا الله وإياه فاما الاول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقه الس وقد علم ان طريقه سلف الامه وائمتها اثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيدزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون وصيل فطريقتهم تتضمن إثبات إثبات الْأَسْمَاءِ والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في سياق كلام الامام ابن تيميه رحمه الله في هذه الرساله الرساله التدويريه. قال والاصل في هذا الباب ان يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله. وهذا هو الاصل في الايمان بالله وتوحيده ومن اعظم واخص مقامات الايمان بالله معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فيوصف جل وعلا بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة نبيه هذا باعتبار ما جاء في دين الإسلام وهذا الذي جاء في دين الإسلام مقول في كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام باعتبار أن دين الأنبياء في هذه المسائل التي هي مسائل وصول الدين مسائل الاعتقاد ومسائل الكليات هي مسائل متفق عليها بين الأنبياء لما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إن معاشر أنبياء أبناء علات وديننا واحد فدينهم واحد من جهة أن أصول الأنبياء في ما يسمى في الاصطلاح بالاعتقاد وهي مسائل وصول الدين ومسائل الإيمان ومسائل التوحيد وكذلك وصول التشريع بين الأنبياء لا يختلفون فيه ويقع اشتراكم بينهم فيما هو مفصل الشريعة ثم هو معروف فيوصف الله بما وصل به نفسه أي في الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبما جاء في أحاديث الرسل عليهم الصلاة والسلام وسنن المرسلين صلى الله عليهم اجمعين فإن هذا الباب قد ذكر فيما أوحى الله إلى كل نبي من الأنبياء وما بعث به كل رسول إلى قومه فإنه يبحث بهذه وتقرير وتفصيل هذه الأصول وبيانها وإن كان أصل المعرفة في هذا من الأصول المستقرة في فطر بني آدم وعقولهم، لكن العلم بتفصيل هذا الباب وكذلك الاحكام له انما يتاتى بما جاءت به الرسل ونزل في الكتب. وكذلكم طريقه سلف هذه الامه فانها مضت على ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يثبتون لله الاسماء الحسنى التي ذكرها الله في كتابه. في قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ويثبتون له صفات الكمال التي سميت في القران والحديث كما قال الامام احمد. رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث قال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل هذه الكلمات كما ترى هي من الكلمات التي شاعت في كلام كثير من ائمه السنة فيما يقررونه من إثباتهم وذلكم لما ظهر التعطيل وظهر ما يسمى وحقيقته تعطيل من جهة ما يستلزمه من إسقاط مقام صفات الكمال عن وجهها الذي جاء في الكتاب والسنة وإلا فإن أصحابه من متكلم ومتفلسف لا يسمونه تعطيلا ولا تحريفا إنما يسمونه تعويلا في كلام المتكلمين وأما الفلاسفة لهم طريقة أخرى مختلفة ولكن السلف لما عبر من عبر منهم بكلمة التحريف وكلمة التعطيل هذا باعتبار ما يستلزمه أو تستلزمه هذه المقالة إنها تستلزم ذلك وإن كانت لا تكون مطابقة على التمام في كلام أصحابها بمثل هذا ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا الوسط الذي مضى عليه سلف الأمة وإمتها في إثبات الصفات لله اثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونفيا لصفات النقص من غير الحادم في اسمائه وصفاته واياته هو المنهج والطريق الذي جاء في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم ذكره ومن اخص ما جاء ذكره في القران في كلام الله سبحانه قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه آية جامعة في تقرير توحيد الاسماء والصفات من جهة تقريرها للاثبات وبيان مقام التنزيه على وجه الاجمال وهذا هو الذي جاءت به الرسل كما ذكر المصنف عقب ذلك قال والله بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل فهذا متضمن في هذه الآية قوله ليس كمثله شيء فهذا نفي مجمل كما ترى يقول وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل هذا هو الأصل في طريقة الرسل لأن هذا هو الذي يقتضيه مقام العقل أيضا هذا يقتضيه مقام العقل أيضا وتقتضيه الفطرة أن يكون الإثبات مفصلا وأن يكون النفي مجملا وذلك أن الكمال الذي يسمى في أفعال الله وصفاته له تسمية معينة ولذلك جاءت اسماءه سبحانه وتعالى معينة فيما سمى به نفسه في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقع في أسمائه ومحامده ما لا يحيط الناس به كما جاء في حديث الشفاعة ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيء لم يفتح لأحد قبلي ولكنك تعلم أن ما قابل الكمال من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا تناهي له من جهة تسميته ولهذا فإن كل ما يكون مقابلا بالمضادة لكمال الرب جل وعلا فإنه يعلم انتفاؤه سواء أن كان ذلك مقابلا للكمال الكلي المسمى بوجه كلي في النصوص أو المسمى بوجه تفصيلي في النصوص ولهذا ما سمي في القرآن أو في السنة نفي ما يقابل صفة العلم أو صفة كذا أو صفة كذا لأن هذه المقابلات بالضد يعلم انتفاؤها بضرورة العقل فإن من قواعد العقل الضرورية عند بني آدم أن الضدين لا يجتمعان فكل ما يكون مضادًا لعلم الله ولسمعه ولبصره ولقوته ولقدرته ولعزته إلى غير ذلك كل ما يكون مضادًا من صفات النقص فإنه يعلم انتفاؤها ويقال إن القرآن والحديث دل علىنا في ذلك دلالة مجملة بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وباقتضاء المفصل المثبت فإن الاثبات لأحد المتقابلين يستلزم ضرورة انتفاء المقابل الآخر الذي يكون ضدًا له لأن الضدين بإجماع العقلاء لا يصحب معهم ولهذا لا يصح أن يقال إنه لم يسمى في النقص القرآن مطلقا إنما المقصود أن مقتضى العقل والفطرة وكذلك هذا ما جاء في الشرع هو تفصيل الكمال ويعرض في القرآن كما تعلم التفصيل لما هو من مقامات النفي كقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا فهذا يعرض في القران وكذلك ياتي في باب الاثبات ما هو مجمل في قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهذا اثبات مجمل لاسماء الله وكذلك في صفاته ولله المثل الاعلى فهذا اثبات مجمل لصفات الله وافعاله وانها على المثل الاعلى من الكمال لكن من حيث الغالب على سياق القران والحديث هو ومقتباه العقل والفطره فيما سبق الاشاره اليه وإن كان هذا لا يقال انه بموجب العقل بل باختبائه على سبيل الموافقة للشرع، نعم.
0: بعد ذلكم هناك سيارة من نوع جيب باترول سفاري رقم اللوحة أ، ق، واو، 6 9 1 0 نرجو من صاحبها التكرم بإخراجها. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل
1: لما ذكروا هذا باعتبار الأصل الله بعث رسوله بإثبات أي بإثبات الأسماء والصفات على سبيل التفصيل قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا إثبات مفصل. ويأتي الإثبات مجملا كما سبق ويأتي النفي مجملا باعتبار الأصل ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية ويأتي النفي مفصلا في بعض المقامات نعم.
0: كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية قال أهل اللغة هل تعلم له سمية أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا وشد حبا لله، وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال تعالى فاستفتيهم أن ربك البنات ولهم بنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون اذا
1: ما يطع من النفي المفصل في القرآن إما أن يكون مقترنا بمقام إثبات كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا النفي المفصل مقترن بمقام الاثبات على سبيل تحقيقه في السياق والخطاب على سبيل تحقيقه في السياق والخطاب وإما أن يكون نفيا لما عرض من بعض أهل الشرك والكفر به سبحانه
0: نعم إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفون المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما عنزله في محكم آياته تقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية
1: فيأتي ذكر أسماء الله وما تتضمن هذه الأسماء من الصفات لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة أو يزيد على ذلك ولك أن تقول أنه يتضمن أو يدل بالمطابقة على صفة ويتور متضمنا لغيرها من صفات الكمال كل اسم من أسماء الله فإنه يدل بالمطابقة على صفة اسم السميع فإنه يدل بالمطابقة على صفة السمع ويتضمن غيرها من صفات الكمال كصفة الحياة فإنه يعلم من كونه سميعا أنه متصف بالحياة نعم أو تسمى الصفة في سياق الاختصاص عن الاسم بما لا يكون مورده من مورد الأسماء الرضا مثلا والمحبه ونحو هذه، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقولهم فقوله سبحانه رضي الله عنهم هذه صفه من صفاته، لكن لا يقع بها له. وكذلك قوله يحبهم ويحبون فسوف ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وليس من اسمائه ذلك وان كان من صفاته. لا
0: وقوله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والارض في
1: سورة نعم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا من الأسماء التي تأتي مقترنة في القرآن لتحقيق الكمال وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فإن كونه الأول الذي قبله ليس قبله شيء من تمام كماله أنه الآخر الذي ليس بعده شيء فاجتماع هذا الكمال مع هذا الكمال هو من بلاغة القرآن في السياق في سياق كمال الله سبحانه وإن كان الأول يختص به وحده لا شريك له والثاني يختص به وحده لا شريك له فليس المقصود أن اجتماعهما, أن اجتماعهما هو اختصاص الربي سبحانه وتعالى عن خلقه بل حتى الأول وحده وهو أنه الأول الذي ليس قبله شيء هذا يختص به وحده لا شريك له كما ان كونه الاخر جل وعلا الذي ليس بعده شيء يختص به هذا مما يختص بالله سبحانه وتعالى لان غيره يكون قابل للفناء ويفنى كما قال الله تعالى كل من عليها فان نعم
0: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وفي
1: قوله وانت الاخر فليس بعدك شيء او انت الظاهر فليس فوقك شيء هذا في علو الله جل وعلا وانت الباطن فليس دونك شيء، اي لا يخفى عليك شيء. على في دعاء النبي قال وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اي لا يخفى عليك شيء. وهذا معني كونه سبحانه وتعالى الباطن. وهذا هو الاستعمال الشرعي بان الله جل وعلا هو الاول. وقال المتكلمون هو القديم. هذا استعمال ما استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة في حق الله جل وعلا وإنما عرض بعد ذلك في كلام المتكلمين وهم أول من استعمله ثم وقع في كلام بعض الفقهاء الذين تأثروا بأصحابهم من المتكلمين وإلا فاصل هذا الاستعمال ليس من استعمال الصحابة وأول من استعمله هم شيوخ المعتزلة لأن القدم أخص صفات الإله عند المعتزلة. أخص ما هو مقرر عند المعتزلة هو القدم كما أن متكلمة أهل الإثبات من أصحاب ابن الأشعري أخص ما يقررونه هو أنه ليس محلا للحوادث. من هنا اعتنت المعتزلة بمسألة اختصاص الله بالقدم وعبروا بالقديم وما إلى ذلك ثم استعمله بعض المتأخرين والأولى تركه والاستعمال لما ورد ذكره في القرآن لأنه اتم من جهة المعنى نعم
0: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
1: وهذا دليل بين على تعلق علم الله الكلي والجزئي وهذا معتقد المسلمين وأتباع المرسلين خلافا لقوم من الفلاسفة الذين قالوا إنه يعلمها بعلم كلي وهذا ما حكي في مذهب ابن سينا وأمثاله من مسألة العلم بالجزئيات وليس المقصود أنهم جحدوا مسألة العلم بها ولكنهم يقولون أنه يعلمها بعلم كلي ومع ذلك فإن هذا القول قول بعيد عن الشرع والعقل بعيد عن الشرع والعقل نعم
0: وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فسوف يأتي الله بقوم ما يحبونه وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متحمل قوله
1: فأحبط أعمالهم هذا يأتي أن العمل يكون حابطا بموجب الشرك تارة كما في هذه الآية فإنه بموجب نفاقهم وأنهم كرهوا ما أنزل الله حبطت أعمالهم فإن النفاق كغيره من أوجه الكفر بالله يوجب بطلان الأعمال ولا يقبل الله من عمل من عبد عملا حتى يكون مؤمنا مخلصا لله جل وعلا وتعلم أن النفاق كغيره من أوجه الشرك لا يجامع العمل وإن كان الكافر أو المشرك أو المنافق قد يفعل الوجه من الخير فيسمى فعله خيرا ولكنه لا يكون مما يوافي به ربه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح أنس إن الله لا يظلم من حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وإما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها فإذا دلاله هذه الكلمة هو أن العمل يكون حابطا تكون مفسرة بموجب السياق الذي وردت به فإذا كانت في ذكري ما هو من مقامات الكفر فالمقصود بكون عمله قد حبط هو فساده من أصله وأنه لا يوفي ربه بطاعة كما في هذه الآية ولكن يأتي مقام في كلام الشارع دون ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هذه الآية لا يستدل بها على أن المقصود بكونه قد حبط عمله أنه قد فسد إيمانه فلا يدخل فيه العمل الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فساد أصل الإيمان وللمقصود مقام دون ذلك والدليل على هذا أن الفعل من الكبائر أو من ترك الواجبات وفعل الكبائر المنهي عنها لا يوجب فساد أصل الإيمان بإجماع أهل السنة إلا أن يتخرج هذا على قول قد قيل ونقل عن طائفة من السلف وهو أن ترك الصلاة الواحدة أن ترك الصلاة الواحدة يكون موجباً للخروج من الملة وهذا بعيد من وجوه من جهة أن الحديث لم يأتي بمعنى الترك المطلق لها وظاهر الحديث أن المقصود هو التأخير لها عن وقتها ومن وجه آخر أنه حتى لو كان ذلك في ترك صلاة معينة فإن القول بأن ترك الواحدة من الصلوات يكون وحده موجبا للخروج من الملة هذا قول فيه نظر كثير هذا قول فيه نظر كثير ولم ينضبط بأسانيد صحيحة من جهة ثبوتها بين من جهة دلالتها عن الصحابة وإن كان أضافه ابن حزم مطاعفة من المتأخرين أضافوه لكثير من الصحابة وسموا كبارا من الصحابة كأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة أنهم يقولون وعلي بن أبي طالب أنهم يقولون بهذا المذهب، وهذا يعتريه ما يعتريه، إما من جهة السند تارة أو من جهة الدلالة تارة. هذا القول بعيد عن الشريعة، وإن كان الصلاة هي أصل من أصول الإسلام وعمود الإسلام، و تركها على سبيل الإطلاق يكون كفرا كما جاء في الصحيح وغيره بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولكن التعليق بالصلاة الواحدة هذا قول أضافه بعض المتأخرين لطائفة من السلف وضيف لكثير من الصحابة ولكن هذه الإضافات تحتاج إلى كثير من والتأمل نعم
0: وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهما يحبونه وقوله رضي الله عنه مرضو عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم فإن
1: فيها ذكر غضب الله سبحانه وفيها ذكر رضاه وفيها ذكر محبته سبحانه وهذه من صفاته. نعم.
0: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقوله إن الذين كفروا ينادوننا مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله ثم السياق
1: من القرآن فيه ذكر اتيان رب سبحانه وتعالى والملائكة فدل على أن ذكر اتيان الله مغاير لإتيان الملائكة وأنه لا يفسر به في سائر الموارد كما هي طريقة كثير من أهل التاويل الذين تأولوا قوله جل وعلا وجاء ربك والملك على تقدير المضاف أن المضاف محذوف وأن المقصود ليس هو مجيء الله فهذا يباينه أو يبعده السياق فإن في السياق ذكرا لمجيء الملائكة وإتيانهم ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله نعم.
0: فقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وقوله وكلم الله موسى تكريما، وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول اين شركاء؟
1: تعدد السياق في القرآن على الصفة له اثر من جهة الاستدلال، فإنه يوجب استفاضة الأدلة، وتنوع السياق يوجب قطع مادة التأويل. وهذا معنى لابد لطالب العلم أن يكون فقيها في معرفته لما ذكر الله سبحانه وتعالى كلامه جاء تارة بذكر الكلام ولما جاء موسى لنقاتنا وكلمه ربه وفي مثل قوله وقال ربكم ادعوني يستجب لكم وناداهما ربهما فكل آية فيها المنادات للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أو للناس يا أيها الناس أو فيها ذكر المنادات كلمة المنادات وناداهما ربهما وناديناه من جانب الطول الأيمن وكلم الله موسى تكليما هذا السياق المتنوع من جهة اللغة يمنع التأويل بمعنى أنه لو فرض جدلا إمكان التأويل لقوله وكلم الله موسى تكليما امتنع التأويل في قوله وناداه في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذا سياق اخر وياتي الكلمه من جهه اصلها في اللغه تكون الكلمه من جهه اشتقاقها مختلفه وان كانت من جهه معناها مترادفه اذن تنوع السياق بكلمات مختلفه من جهه الاشتقاق مترادفه ومتواطئه من جهه المعنى يكون هذا مانعا لتاويل اهل التاويل فانه لو فرض جدلا ان كان التاويل في ايه مع أن هذا لا يتاتى لكن لو فرغ جدلا ما صح فيه ما عدا ذلك فإن استفاضة في السياقات المتنوعة على صفة من صفات الله يمنع ذلك ولهذا في مثل قول سبح اسم ربك الأعلى قالوا الأعلى في قهره أو في قدره فتجد أن السياق يأتي في قول آمنتم آه من في السماء يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده هذا التنوع في صفة العلو تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر أنه في السماء أي على السماء وليس المقصود أنه في السماء المبنية تعالى الله عن ذلك إلى غير ذلك فهذا التنوع في صفات الله يمنع مادة التأويل يمنع مادة التأويل نعم.
0: وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون
1: نعم إذن المعنى السابق فقه مهم. فقه مهم يمنع مادة التأويل وإذا أردت أن ترتبها بصفة متكاملة قلت إن التأويل اعتبر بالمسألة الحقيقة والمجاز المجاز كذلك ولذلك ما يجري فيه التأويل قالوا هذا من باب المجاز فيقال لو فرض جدلاً صحة التاويل بالحقيقه والمجاز اي تقسيم اللغه وما جاء في خطاب القران الى حقيقه ومجاز من جهه كونه من عوارض المعاني وامكان ذلك جدلا في بعض السياق فان ثمه سياقات في القران يمتنع فيها ان تعول بالمجاز انه قال هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقه نعم
0: وقوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الرب تعالى وصفاته. فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين.
1: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين. وإنما يشير إلى هذا الابتداء بالكفار والمشركين باعتبار أن ما حصل من الانحراف في توحيد الأسماء والصفات أصله عرض على بعض أهل القبلة من المسلمين بموجب مقالات أصلها مأخوذ عن قوم من الكفار فإن اللغة لا توجب ذلك باتفاق أهل القبلة اللغة لا توجب ذلك حتى عند النفاث من أهل التأويل ما قالوا إن الذي أوجب التأويل هو اللغة وإن كانوا يقولون إن اللغة قبت بهذه الطريقة قبت بهذه الطريقة بما سموه الحقيقة والمجد. لكن الذي أوجب هذه الطريقة هو التأويل هو دليل العقل عندهم الذي ينازعون في كونه دليلاً عقلياً باعتباره دليلاً في اسمه المقر به عند الطوائف دليلا كلاميا ليس دليلا عقليا لا تطابق بين الأدلة العقلية والأدلة الكلامية المقولة في علم الكلام الدليل العقلي قد جاء في القرآن ذكره وهو حجة بإعتبار ما يوجبه من المعرفة في السياق الذي يرد فيه وإن كان كونه حجة لا يعني أنه يكون حجة مطلقة جامعة في كل ما يعرض لبني آدم، ولكنه يكون في مقامات حجة. لكن الحجة التي تقوم بها أو يقوم بها حكم الله على عباده هي الحجة الرسالية. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن القرآن يذكر حجة يوجب الإيمان ويوجب انفكاث النفس عن الظلم. وعن الكفر اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء الى غير ذلك العقل كدليل صحيح اذا استقام امره ولكن الدليل الكلامي ليس هو الدليل العقلي بل الدليل الكلامي دليل مقدماته بل جوهره ملخص من الفلسفه التي هي على غير مله نبي من الانبياء وهي الفلسفه اليونانيه وامثالها وهذا الذي جعل المصنف يشير إلى أن أصل انحراف في هذا إنما عرض لبعض أمم الشرك التي لم تكن على دين نبي من أنبياء الله نعم
0: وأن من زغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل فيها هؤلاء والذين
1: أوتوا الكتاب أي من عن الكتاب وإلا الذين أوتوا الكتاب الأصل في دينهم هو ما في دين محمد عليه الصلاة والسلام لكن المقصود هنا من حرفته الكتاب. ان على كتاب منهم من انحرف بشيء من التشبيه او شيء من التعطيل او شيء من العدوان وهو الابلغ على مقام الله الذي لا يعرض فيه ماده من الشبهه اصلا كقول اليهود ند الله مغلوله وكقولهم ان الله فقير ونحن اغنياء نعم
0: ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلففه والجهمية والقرامطة نعم
1: الصابعة هم قوم قبل الإسلام كما نعرف وكذلك هم المتفلسفة قبل الإسلام يعني اسم الفلسفة موجود قبل الإسلام وإن كان سمي به قوم بتاريخ المسلمين وأما الجهمية فهو اسم عرب إضافة لرجل جاء بهذه المقالة وتحدث بها وأظهرها وإن كان لم يختص بها ووجه من صفوان الترملي وصار من طريقة السلف أهل الحديث وأعيان الفقه... الفقهاء أنهم يسمون نفاة الصفات أو من ينفي شيئا من الصفات ولا يثبته على مقام لا يثبتها على مقام الشريعة يسمونه جهميا يسمونه جهميا فهي من باب الإضافة على هذا المعنى وليس معنى هذا أن كل من أضيف إلى هذه المقالة مقالة الجهمية معناه أنه موافق لجهن ابن صفوان في سائر أصوله أو أن جهم ابن صفوان له مدرسة انضبطت في التاريخ هذا لم يقع إنما هو رجل عرض بمقالات من الضلال ومن أخصها مقالته في صفات الله فلما كان قد مبهرا لها وإلا فقد بدعها قوم قبله وإلا فقد بدعها قوم قبله لكن لما أظهرها شاع استعمال طائفة من السلف فغلب هذا حتى صارت تضاف المقالة إلى الجهمية وإلا ليس هناك مدرسة منتظمة بأصول وإنما يريد العم إذا قالوا الجهمية يريدون نفاة الصفات وعن هذا سموا مناظرة الإمام أحمد في خلق القرآن مع الجهمية مع أنك تعلم أن الإمام أحمد إنما ناظر بالمباشرة شيوخ المعتزلة المعتزلة مخالفة لجهم ابن صفوان في جمهور اصوله ومخالفوه في القدر المعتزلة قدرية وجهم ابن صفوان على ضد ذلك فهو من القائلين بالجبر فهم مخالفون له في القدر وفي مسائل القدر بالتفصيل ومخالفون له في الايمان المعتزلة وعيدية في الايمان ويجعلون مرتكب الكبيرة مخلدا في النار والجهم من غلاة المرجئة والجهم من غلاة المرجئة وحتى في مسألة الصفات لا تطابق بين قول المعتزلة على معنى كلمة التطابق في الاصطلاح المنطقي لا تطابق بين مقالة الجهم التي خصه أهل المقالات بها وبين البقالة التي صنفها علماء المعتزلة وإن كان بين المقالتين وإن كان بين المقالتين اشتراك واتفاق من وجوه لكن بينها اختلاف من وجود حتى المصنف سيشير إلى هذا ولذلك لما بصل المصنم بعد ذلك ذكر أن المعتزلة تثبت الأسماء في الجملة وهذا متفق عليه بين المعتزلة وإثبات الأسماء في الجملة وهذا مما يخالفون به جهما فالمقصود أن الجهمية إن يراد بها في كلام السلف الأقدمين مقالة تعويل أو تعطيل الصفات لا أنها مدرسة لا اختصاصها كمدرسة المعتزلة وإنها مدرسة انتظمت بشيوخ ينتسب بعضهم إلى البعض الآخر ولهم تصنيف وأصول منضبطة كالأصول الخمسة التي عليها عامتهم إلى غير ذلك أما الجهميه فهو رجل عرب لم ينتظم له مدرسة لكن شاعت هذه المقالة فنسبت إليه أو سمي بها لكونه قائلا بها ولكونه مظهرا لها في صدر تاريخها وإلا فقد يضاف إلى التجاهم من هو دون جهم في الصفات كثيرا حتى أضاف بعض المتأخرين بعض متكلمة الصفاتية إلى التجاهم على هذه الطريقة فهذا قد يقال إن فيه بعض الشبه من طريقة السلف وقد يقال إنه بعيد عن ذلك لبعض الوجوه إنما المتحرض أن السلف يجعلون التأويل بما يسميه أهلو أو التعطيل باعتبار ما يستلزم من الحقيقة يجعلون ذلك تجهما أو قول الجهمية على هذا المعنى. نعم. وإن المعتزلة رجل قد لموه في بعض كتبهم بل بعض شيوخ المعتزلة قد كفر جهم بن صفوان في بعض المقالة التي نسبت لي. بعض الشيوخ المعتزلة نصوا على كفر جهم بن صفوان في بعض المقالات التي نسبت إليه. مما يدلك على أنه ليس رجلاً حفياً عندهم، ليس رجلاً حفياً عندهم، لكن السلف ما كانوا يريدون الاسم باعتبار من انتظم تحته منتسبين لهذا الرجل، إنما يريدون حقيقة معينة سمّوها مقالة الجهمية باعتبارها بدعة بدعها وأظهرها رجال في اوائل تاريخها ومن اخصهم جهم بن نعم.
0: والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فانهم على ضد ذلك.
1: الباطنية هم القائلون بالظاهر والباطل وهذا او هذه مادة وقعت في كلام غلاة الشيعة وكلام غلاة الصوفية. وهذا فرع من تقسيم الدين الى ظاهر وباطن، هو تقسيم مبتدع في الاسلام. وجمهور طوائف المسلمين لا يقولون به وإنما عرض أو استعمل في كلام الغلاة من غلاة الشيعة وغلاة الصوفية وإلا فجماهير المسلمين على خلافه وهذا من أضل التقاسيم التي ابتدعت في الإسلام حتى خرج بها قوم عن دين المسلمين إلى مقالات لا أصلها في دين المسلمين ويقابله أيضا أو أو يقاربه من جهة كونه بدعة وإن كان يختلف عنه من جهة الحكم تقسيم النصوص إلى ظاهر وإلى مؤول التقسيم الأول يقول الظاهر يقابله الباطن هذا لم يقع في كلام المتكلمين هذا وقع في كلام الباطنية إما باطنية الصوفية أو باطنية الشيخ أما الذي وقع في كلام المتكلمين سواء من غلاة المتكلمين أو من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة فهو تقسيم النصوص في مولد الصفات إلى ظاهر وإلى معول إلى ظاهر يجعلون الذي يقابله هو المؤول نعم
0: ونحوهم فإنهم على ضد ذلك فإنهم ولهذا ابن و...
1: حزم رحمه الله في فقهه. الظاهري اخذ منع السلف لهذه الطريقه فطردها في الفقه وقال كما انه لا يصح استعمال التاويل في مسائل من مسائل الاصول فكذلك هو التاويل في مسائل الفروع بل الدين كله ظاهر وهذا منهج في نظر لان السلف ما ارادوا ان يبقوا على كلمه الظاهر في مقابل التاويل لان اصل التقسيم مبتدا أصل التقسيم مبتدع بمعنى أن دلالة القرآن والحديث الجملة من القرآن والحديث ليس لها دلالة تقابلها دلالة أخرى معنى الظاهر والباطن أن السياق أو الجملة من القرآن والحديث له دلالتان متقابلتان إحداهما تسمى الظاهر والثانية تسمى إيش الباطن وعلى طريقة المتكلمين في باب الصفات بخاصة يقولون دلالتان دلاله ظاهر وهو تشبيه لا الله بالله و ويقولون ايضا ان الله لم يردها يقولون ان الله لم يقولون باعتبار اللغه باعتبار اللغه ويقابلها دلاله المؤول والحق ان السياق من كتاب الله له دلاله واحده بموجب الشريعه وبموجب اللغه ليس له دلالتان متقابلتان. طبعا جميع المتكلمين يقولون له دلاله واحده بموجب الشريعه. والا لو قالوا له دلالتان بموجب الشريعه لكان هذا نقب لاصل الاسلام. هم يقولون له دلاله واحده بموجب الشريعه وله دلالتان بقضاء اللغه. بقضاء اللغه وهو ما يقولون الحقيقه والمجاز. الحق ان اللغه لا توجب تنوع او تضاد في الدلالات. لأن اللغة هي المعرفة بمقصود الشارع لأن القرآن وكذلك من النبي إنما تكلم بالإسلام العرب نعم
0: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا
1: حقيقة يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه بل ما جاء في الرسل وخلاف مقتضى العقل كما سبق ومقتضى الفطرة فإن الكمال في الفطرة أن تسمي الكمال فيعلم بثبوت الكمال انتفاء جميع الأبدات التي قد تكون غير متناهية في بعض مواردها وهذا يعني كل ما يعرض للعقل من نقص فيعلم انتفاءه بثبوت كمال الله سبحانه وتعالى وكل كمال فإنه يقتضي غيره من الكمال وعن هذا قيل إن الاسم من أسمائه يتضمن صفة بالمطابقة ويتضمن بعضا من الصفات بالتضمن أو يدل على صفة بالمطابقة ويدل على البعض بالتضمن فهذا هو المقصود بصفات النفي وسمى تارة بصفات السلوب أي النفي المفصل ويجعلونه نعم ويجعلونه
0: ولا يثبتون إلا وجودا و... ال...
1: نعم
0: ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. ولا
1: يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وهذا الاستعمال هو استعمال الفلاسفة الاسلاميين. استعمال الفلاسفة الاسلاميين الذين قالوا بالموجود المطلق بشرط الاطلاق. هذا لم يستعمله المتكلمون. لان المصنف هنا يشير الى استعمالات بعض من الاستعمالات السلف إذا عبر عن مذهب السلف وإذا عبر عن المذاهب المخالفة أتاقي بعض الاستعمالات فلا بد للناظر في هذه الرسالة أن يميز هذه الاستعمالات استعمالات من هذه ليست استعمالات كألفاظ لأكمل الحقائق وتحكيم الحقائق لكن تكلمنا في الألفاظ وما تقتضيه من دلالة معينة بمجدها هذا ليس استعمال المتكلمين لا أحد من المتكلمين حتى غلاتهم يقولون الموجود المطلق بشرط الإفلاق ويجعلون وجوده وجوداً مطلقاً هذا استعمال فلسفي استعمله ابن سينا كثيراً في كتبه واستعمله غيره من الفلاسفة الإسلامية نعم لكن استعمال أن الله سبحانه وتعالى ليس محل للحوادث هذا استعمال إيش هذا استعمال من استعمالات المتكلمين. اذا لابد ان نفقها كل جمله ومن يعبر بها ومن يختص بها، نعم.
0: وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحص استعملت
1: المتفلسفه الذين جاءوا في تاريخ المسلمين استعملوا من كان منهم على المعنى العقلي قال هو الموجود المطلق بشرط الاطلاق. ومن كان منهم على المعنى النفسي الذي هو الاشراق والفيض استعمل القول بانه الموجود المطلق لا بشرط. وهذه الجمله وهذه الجمله فرع ملخصه من نظريات فلسفيه سابقه. الموجود المطلق بشرط الاطلاق هذه طريقه الفلسفه العقليه الملخصه عن فلسفه ارسطو. وعبر بها ابن سينا كثيرا. وقابلتها طريقة قوم من المتفلسفة الذين جاءوا في تاريخ المسلمين لما قالوا الموجود المطلق لا بشرط أي لا بشرط الاطلاق وهذه فرع عن فلسفة وحدة الوجود ولهذا يعبر بها فلاسفة وحدة الوجود كالعفيفة المساني وابن الفارض وابن عربي وابن سبعين هذه طريقة فلاسفة الصوفية وليست طريقة لسائر الصوفية كما قد يشار إلى مذاهبهم. فإن جمهور الصوفية مخالفون لهذه الطريقة. جمهور الصوفية بريئون من فلسفة وحدة الوجود. إنما هي طريقة لغلاتهم. نعم.
0: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
1: هذا باعتبار اللازم في نظر المصنف.
0: نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات
1: يعني هم فروا من التشبيه بالموجودات فشبهوه بالمعدومات والممتنعات، وهذا كما عشرنا هو تلخيص لفلسفة أرسطو، لكن هؤلاء عرفوا بأنهم ملخصون لفلسفة أرسطو وأمثاله لأنهم يسمون أنفسهم فلاسفة ولهذا ما اشتبه أمرهم على المسلمين إنما الذي وقعت الشبه بهم هم علماء الكلام لما قاموا في مذاهبهم بالرد على الفلاسفة لأن كثيرا من المتكلمين ردوا على الفلاسفة كثيرا ولم يسلم أو لم تسلم العلاقة ما بين الطائفتين من الانقطاع في جميع مراحل تاريخها ولذلك صنف أبو حامد كما تعرف كتابه تهافت الفلاسفة واستعان أبو حامد في رده هذا بالطوائف الكلامية المعتزلة ونص على ذكر المعتزلة مع أن أبو حامد كثير المعانده والمعارضة للمعتزلة كما هو معروف لكنه استدعى شيئا من طرقهم وكلامهم قال من باب دفع صول هؤلاء عن يعني الفلاسفة على الإسلام من باب دفع صول هؤلاء على الاسلام فمكتفى بقول متتلم أهل الاثبات في رده هذا بل استعان بكلام المعتزله في بعض الموارد نعم
0: فانهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجماد والجمادات ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات فغاليههم
1: يفهم يست... نعم على هذا وبالله التوفيق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع ده أما بعده فهذا هو المجلس الخامس عشر في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيط حفظه الله تعالى وينعقد هذا المجلس في الرابع من شهر القعدة لعام ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الجرح والتعدين فيه أربعة فصول الفصل الأول اشترط قوم, العدد اشترط قوم العدد في المذكي قياسا على الشهادة وبعض لم يشترطه قياسا على قبول رواية العدل وهو الأظهر الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعدين قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل إذ قد يرى واحد جرحه ما لا يراه الآخر وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد ورأى قوم نقيض هذا لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر وقال القاضي لا يجب ذكر السبب فيهما تعويلا على المذكي وقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما جميعا وهو الأحوط عندي إذ العدالة والتجريح مختلف فيهما كما تقدم وأما إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل إلا أن يكون يعني تشخيص ما أثبته الجارح فحينئذ يتعارض الجرح والتعديل الفصل الثالث في نفس التزكية والتعديل وذلك يتصور وقوعه على أربعة أنحاء إما بالقبول أو بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم بشهادته وأعلاها صريح القول بتعريف وجه عدالته ودون ذلك أن يروي عنه خبراً وهذا إنما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التذكية هذا إذا فهم من, حال من حاله التجريح عن الثقات عنده وأما العمل بالخبر فليس بتعديل إذ قد يمكن أن يعمل بدليل آخر الا ان علمنا انه عمل بذلك الخبر من طريق ذلك الناقل وهذا ايضا على راي من لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل واما الحكم بشهادته فذلك اقوى من تزكيته واما تركه الحكم بشهادته او خبره فليس جرحا اذ قد يتوقف في شهاده العبد او روايته لاسباب سوى الجرح وبالجملة متى لم ينقدح لرد شهادته وروايته سبب آخر فهو كالجرح المطلق الفصل الرابع في تعديل الصحابة رضي الله عنهم نعم
1: إذن هذه المسائل التي ذكرها المصنف إنما ذكرها تبعاً لطريقة كثير من أهل الأصول إذا ذكروا دليل السنة النبوية في دلائل الأصول فإنها أصول الأدلة الكتاب والسنة والاجماع فإذا عثوا إلى ذكر دليل السنة فصلوا فيه مسائل فأخذوا من كلام بعض أصحابهم من أهل الحديث وحفاظ الحديث هذه المباحث وهذه المباحث في الجملة أن ما نقله علماء الأصول فيها ليس تام التحقيق فإن تمام تحقيقها لا بد أن ينظر فيه كتب علوم الحديث وطرق المتقدمين من المحدثين ولذلك يغلب على ما يطع في كلام الأصوليين من المتكلمين أنهم إذا ذكروها ذكروها على وجه من التقسيم الذي يطلقونه هل يقبلوا هل لا بد من تفسير الجرح أو لا بد من تفسيرهما معاً وإذا تعارض إلى آخره فيطلقون في هذا مذاهب بين المتكلمين مع أن هذا من صنعة أهل الحديث وفي الجملة أن هذه المسائل لا يقتضي فيها إطلاق. أن هذه المسائل لا يطلد فيها أطلاق فإن مسائل الجرح والتعديل عند المحدثين لا يصح فيها أطلاق بأحد هذه الأوجه ولذلك ذكرها في كتب الأصول على سبيل التتمة لمباحثهم وإلا فهي كتحقيق لا بد من نظرها في كتب علوم الحديث نعم.
2: الفصل الرابع في تعديل الصحابة رضي الله عنهم والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها بتعديل الله جل وعز لهم وتعديل رسوله في غير ما آية من كتاب الله جل وعز وفي غير ما حقيقه ماذا حقيقي؟
1: والمعتبر أن الصحابة تعلم عدالتهم بما ذكر في القرآن وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وبحال الصحابة فتكون عدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا تعديل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك في كتاب الله مما يدل على عدالة أصحاب النبي وجاء في سنة النبي ما يدل على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيدي لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذا وإن كانت قد خاطب به من هو من أصحابه إلا أنه يدل على عدالة الصحابة وعلى فضلهم وهذا ما أجمع الصحابة عليه وأجمع عليه الأئمة من بعدهم ولكن هذه العدالة لا توجب فوق هذا من مقامات الغلوب القول بعصمتهم أو عصمة بعضهم أو ما إلى ذلك حتى في تلائل علماء العصول لما تكلموا عن اتفاق الخلفاء الراشدين هل هو من الحجج الشرعية صارت مسألة خلاف بينهم على قولين مشهورين منهم من يرى أن أجمع الخلفاء الراشدين يكون حجة ومنهم من يرى أنه لا يكون حجة وربما يأتي إشارة للمسألة لكن هذه مسألة محتملة وقد لا يكون لها تطبيق ينفك عن دليل أقوى من قول الخلفاء الراشدين ولكن المقصود في هذا المقام هو أن عدالة الصحابة هي عدالة على هذا المقام من الاقتصاد من حفظ فضلهم وقبول روايتهم وعدم التفتيش في روايتهم إذا صح السند إليهم وهكذا وقال ابن حزم رحمه الله بطرد لقضية العدالة في تزكية الصحابة من جهة الاخره فلما قال انهم مؤمنون في الدنيا جزم بانهم في الاخره من اهل الجنه دون النظر الى شهاده النبي صلى الله عليه وسلم او تخصيص ذلك بالشهاده فقطع بالجنه لكل واحد من الاعيان وشهد لكل واحد من الاعيان فان المشهور عند الائمه هو انهم خير هذه الامه ويرجى لهم ما هو من رحمة الله وفضله وإنما الشهادة تخص بمن سماه النبي العشرة، وأما غيرهم فلا يسمى بعينه هذا على طريقة العمة المتقدمين. أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول إن كل صحابي يشهد له بعينه بالجنة لمقدمات استعملها في الاستدلال ومن أقواها عنده أن الله جل وعلا قال في كتابه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ففسر الذين سبقت لهم الحسنى بالصحابة، فقال إن الصحابة سبقت لهم الحسنى من الله، لأنهم أصحاب رسول الله وقد رضي الله عنهم، وهذا ترتيب في نظر، هذا ترتيب فيه نظر، يعني رتب مسائل الثواب والرجاء على الطريقة التي تركب عليها مسائل الأمر والنهي في الأحكام الفقهية، وهذا ترتيب لا يتأتى وإنما الآية تدل على أنه من أخص عباد الله رجعا لهذا المقام نعم
2: وفي غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم قد ذهب الطوائف من الخوارج والمعتزلة والقدرية وبالجملة أهل البدع والزيغ إلى رد شهادتهم وروايتهم بعدما شجر بينهم الشتات وظهرت الحروب بينهم الخصومات وذلك عند أهل السنة محمول على أن كل مجتهد
1: مراده بأهل البدع أهل البدع المغلبة هنا وليس كل من شاء بقول في بدعه وصار على مقالة بدعية نعم
2: وذلك عند أهل السنة محمول على أن كل مجتهد إما غير مأثوم وإما مصيب بحسب الرأيين وذهب قوم من أهل السنة أن قتلت عثمان مخصئون قطعا لكن جهلوا خطاءهم وكانوا متأولين والفاسق المتأول لا ترد شهادته أنا
1: أفكر عن الذي قتل عثمان الذي باشر قتل عثمان من الصحابة أنا لم يثبت لم يباشر قتل عثمان رضي الله عن الصحابة من الصحابة نعم
2: والفاسق المتأول لا ترد شهادته على رأي الأكثر
1: وما يعلم ان صحابيا في الفتنه التي وقعت بين الصحابه ما يعلم ان صحابيا باشر قتل الصحابي. ما يعلم ان صحابيا قد باشر قتل الصحابي. وان كان قتل في حضره من هو من الصحابه هذا باب اخر. ما.
2: وقد بقي علينا من القول في الخبر الواحد القول في كيفيه نقل الروايه عن مرويه وذلك يتصور وقوعه على خمس مرات المرتبه الاولى قراءه الشيخ عليه ليحدث عنه وبذلك يصح قوله على الحقيقه حدثنا واخبرنا وسمعته وهي اعلى المراتب المرتبه الثانيه ان يقرا على الشيخ وهو ساكت فهذا خالف فيه بعض اهل الظاهر لكن عند الاكثر سكوته واقراره اياه يتنزل منزله قوله هذا اذا كان بحيث, بحيث لا يخال سكوته لغفله او اكراه او ما اشبه ذلك إلا أنهم اختلفوا هل يقول حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا والصحيح أنه لا يجوز لأن ذلك كذب محض إلا أن يعلم بقرينة حال منه أو تصريح, تصريح أنه يريد بذلك القراءة على الشيخ المرتبة الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجيز لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من تعين مسموعاتي ولا يجوز في مثل هذا إطلاق القول بحدثنا أو أخبرنا إلا تجوزا. المرتبة الرابعة المناولة وصورتها أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب
1: هذه يعني الم... المراتب على كل حال وقال فيها ما قيل في مسائل جرح التعديل إلا أن مصنف بها على طريقة أهل النظر من تلخيصهم من كلام بعض أصحابهم من أهل الحديث. فإن المصنف لخص عن أبي حامد كما تعرف وأبو حامد شافعي والشافعية فيهم كثير من الحفاظ الذين كتبوا في علوم الحديث فهذا تلخيص عن كتب أصحابهم من الشافعية لكن هذا التلخيص ليس بمستتم لأنه حتى كلام المتأخرين من علماء الحديث أو حفاظ الحديث إنما يستعمله طالب العلم كمقدمة لفقه هذه المسائل وأما تمام التحقيق في هذه المسائل بد فيه من استقراء كلام متقدم المحدثين. وما اشار اليه في المرتبه الثالثه وهي الاجازه، الاجازه معروفه عند اهل الحديث لكن كانت في سالف الزمان ذات شأن لما كانت على حقيقتها. ولكن من القرون المتاخره وفي خاصه في الوقت المعاصر اصبحت علما مبتذلا. اصبحت علما مبتذلا ويعطى للعامه ومن هو من اشباه العامه ويحملها الى غيره من العامه هذا ليس من الشان الذي كان معروف عند اهل الحديث في اجازاتهم، نعم.
2: المرتبه الرابعه المناوله وصورتها ان يقول الشيخ خذ هذا الكتاب وحدث به عني ومجرد المناولة المناوله دون اللفظ لا معنى له فهي زياده تكلف وهي في الحقيقه اجازه وهي وان لم تفد معرفه عين الطريق الموصل فهي تفيد معرفه صحه الخبر المرتبه الخامسه الاعتماد على الخط بان يجد بخطه مكتوبا ان اني رويت عن فلان كذا وكذا فهذا لا يجوز ان يروى ان يروي عنه الى ان الخط يشتبه وأما اذا قال الشيخ هذا خطي قبل قوله لا ولكن لا يروي عنه ما لم ياذن له بالقول أو بقرينة حال، وأما إذا قال عدل هذه نسخة، أم وأما إذا قال عدل هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري، فرأى فيها حدثنا فليس له أن يروي عنه، ولكن هل يلزمه العمل به؟ أما إذا كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد ولا خلاف، وإن كان مجتهدا فقال قوم لا يجوز العمل له به ما لم يسمعه. وقال قوم إذا علم صحة النسخة جاز العمل به لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملون الصحف إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف ولكن على الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما سمع بعد المعرفة فإن الذي رواهم لم يشك في شيء مما أخذه عنه شك في شيء تركت روايته وقد يتفرع عن هذا مسائل منها إذا كان في مسموعه حديث.
1: على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبد ورسوله نبينا محمد.